0: 各位好，欢迎大家收听《机智的律师生活》。这些年来，不管是宏观还是微观层面，中美博弈或多或少都影响到了每个人，已经成为我们身处当下时代的一个绕不开的话题。某一天早上打开新闻，你或许会看到美国又将中国的哪些企业放上了某个清单，或者采取了某些制裁措施。过了几天，你又会看到中国方面采取了哪些积极的回应与反制措施。在这些你来我往的博弈中，频繁出现的，比如说关税调查、出口管制、实体清单、经济制裁等法律武器，究竟是怎么一回事其背后有着怎样的逻辑？我国近年来频繁出台的《不可靠实体清单》《阻断办法》《反外国制裁法》，又会有怎样的作用和效果？对中美公司、跨国企业而言，又面临着怎样的挑战？很高兴可以邀请到一位在贸易合规领域深耕多年的资深律师。带着大家一起盘点、回顾和总结。需强调的是，本博客的内容仅代表个人观点，并不代表任何律师事务所或律师出具的任何形式的法律意见或建议。就博客节目中提到的一些分析和观点，也仅仅是一个角度供受众参考。未经本博客的授权，不得转载或使用博客节目中的任何内容。如果你喜欢本期节目，别忘了点击订阅、关注与分享转发。本博客在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、QQ 音乐等平台均可收听。也会通过微信公众号“机智的律师生活”不定期的分享节目的文字稿和一些感想。篇幅所限，如果你对这个话题有更多深刻的见解，或是有想了解的问题，也可以通过评论或联系方式多多反馈交流。有机会的话，后续节目会进一步探讨。话不多说，让我们开始今天的节目。不妨把这个视角倒回到，其实说五年前吧，最早其实我印象中还是一八年的时候。美国做了一个比较激进的呃关税征收，然后可能就此而言就是牵一发动全身的，开始了比较全面的后续一系列的这种交锋。大部分人吧，可能听到这个中美贸易战中间用到的一些法律手段，肯定还是比较陌生的。这是第一个做这期节目的初衷。呃，第二块其实主要也是想，其实就这两年国内比较活跃和新兴的贸易合规这个领域。以及在此过程中，律师扮演的角色可能有一些探讨。那于律师，我印象中你应该是在一八年的时候就接触到这一块贸易合规的相关领域了。那从你当时复盘的视角来看，一八年当时到底是发生了一个什么样的情况？
1: 对我确实是从二零一八年开始就从事贸易合规这个领域，然后当时最早最早确实是关税战是大家最关注的一个领域。我因为本身，我先介绍一下我自己的背景哈。我自己呃，研究生读的是这个国际经济法，然后我研究的领域也是这个国际的金融法、国际贸易法。然后在我们国际贸易法下，当时在学校读书的时候，都知道有个东西叫“ 301调查”，这个其实是美国政府针对别国政府，就是它的可能一些贸易行为，它会启动一个这样的一个。就政策类的这样一个调查，看看是不是别国政府的这个贸易行为对美国的企业产生了一些不不公平啊，或者是这种对贸易有限制的这样的一些措施
0: ，这是一个以贸易保护为导向的一个调查。我的
1: 是的。是这样子的，对他们是肯定是从美国自己国家的利益出角度的去出发，去看看别国政府的一些政策有没有损害美国他自己的这个权益和利益。所以呢，这个当时的关税战，如果我们再往前倒，最开始的导火索就是川普政府在2017年8月份的时候宣布对中国启动了301调查。那这个301调查启动之后呢，就因为它是有一个整个程序的，就是美国政府最强调程序嘛。他们大概花、嗯、花了大概有五到六个月的时间做整个一个调查，最终是在2018年3月份发布了一个这个调查报告。调查报告的结论就是说，嗯、哦，在很多方面都对美国的商业经营造成了不合理、歧视性的限制措施，包括尤其是在这个技术转让还有知识产权方面，他他会认为鼓励美国企业来中国投资，但其实呢是用通过这种投资的行为去强制美国。企业去转让一些技术啊，转让一些知识产权啊，嗯、所以他们得出了这样一个结论。那得出这样的结论之后呢，他们下一步的措施就是我要对你中国出口进口到美国的产品就加征关税。那这算是一个，就是他在三零幺调查报告结论之后呢，我要对你做的一个这样的一个措施。所以当时从表征来看，就是美国对中国的这个。中国原产的这些进口到美国的产品加征了非常高的一个关税，就是紧接着就是有来有往嘛。中国政府当时，首先第一肯定是对美国的这个三六幺调查的结果，一个是不认可，第二个是我觉我们觉得我们也要采取一些反制措施，所以中国这边其实也是相应的有一些呃一轮、二轮、三轮的加征关税。如果当时回看的话，就会看到有一个这个时间线是有来有往的，美国。可能第一轮加征了多少？那中国又反制加征了多少？所以当当时大概是这样的一个情况，呃，让我们开始看到，哦，中美开始这个在关税领域，这个也是贸易整个贸易合规里面最传统的一块领域
0: 。加征关税这个事儿，其实大家从小到大听到都很普遍。一个国家，呃，对某一个行业的一些产品进口的时候加征一些关税，一方面是为了保护。国内自身的这个市场秩序嘛，另外一方面可能也会和一些呃外交的因素影响起来。我回溯当时的心理状态，我看到这些新闻，可能还是把它理解为一个比较常见的国际经济领域的一个贸易上的一些博弈。但后来就你会发现，就是自这个三零幺调查之后，仿佛我们看见的这个措施和法律手段就五花八门、眼花缭乱起来。这里面最为有代表的，其实就是。美国方面的这个出口管制和相关的这种清单，我我感觉大部分人看到都还是比较懵的。
1: 刚刚的你的观察是非常准确的，因为三六幺调查其实它不是一个新东西。就像我跟你讲的，嗯、我们读书那会儿就这是美国惯用的一个手段。而且其实二零一七年<对>美国也不是第一次对中国启动三六幺调查，美国从呃九一年开始，历史上对中国启动了六次三六幺调查。所以呢，其实这不是个新东西。那之所以我们看到从18年到现在研研发出来的啊，有有后面有各种后续的这样的一些，我我可以把它总结为是在我们国际贸易法下叫非关税的这样的一个壁垒相关的一些问题。那这个后续确实是有各方面的原因导致的。我觉得有我们今天回看有各种各样的原因。我其实也想分享一些我自己的一些观察。你还有没有印象，在特朗普是当时的那个负责贸易政策的一个代表，我们叫美国贸易政策代表，是他们整个负责整个贸易政策制定的最高最高级别的官员。这个人叫罗伯特莱特希泽，他是一个非常非常强硬的反对自由贸易的这样的一个人。担任这个贸易代表之前，他是之前一直在一家律师事务所叫 s c a d d e n 做国际贸易的合伙人、嗯、做了三十多年，他一直做的就是这个贸易合规，哎，贸易方面的这个国际合伙人。嗯、对的，嗯、他他在这个美国的钢铁行业有特别多的这个双反的经验，而且他处理的大部分的案子都是跟中国企业有关的这种贸易调查。我是觉得他是一个是他非常了解国际贸易规则，第二呢，他对中国企业。跟美国之间的这样的中美贸易关系的认识是非常深刻的。自由贸易这个东西，我们谈的稍微稍微大一点啊，自由贸易跟 WTO 的发展是密切相关的。那在二战以后 ，WTO 之所以这么繁荣，然后中国当年也要这个加入 WTO， 就是因为美国在鼓吹自由贸易嘛，就是要全球做一个贸易大融合，各个国家呃我们。当时有一本书叫《世界是平的》，就是会讲说全球之间，我们尽量要减少各国之间的贸易壁垒，无论是这种关税，嗯、我们要尽量减,减少关税，这个是 WTO 里面这个关税总协定最重要的一个东西
0: 。经济学课上常说的这种自由贸易，可以更好的调动各国的比较优势和资源禀赋嘛？<对>
1: 嗯、是的，是的，就是这个比较优势。然后另一块就是。除了要减少这个关税壁垒，要尽量的零关税啊，或者我签订了这个贸易协定的国家之间，我们有很低的关税做生意。另一块呢，也有这个尽量减少这种非关税壁垒。那非关税壁垒就是，比如说我通过这种非关税措施，我限制技术啊，或者是用各种环境标准啊，各种其他的那种非关税的标准去限制这种贸易。的自由往来，就这两块都是 WTO 希望能够加强、增进自由贸易，各国之间达成一个共识，我们能够更以更低的成本做生意嘛。但是这个莱特希泽他本人是非常反对自由贸易的，然后又加上他是个保守派，所以 Trump 把他请去之后，大家都知道这也是美国他的那个贸易政策的一个代表的一个风向的转变。川普政府他自己可能。因为他本来就他就是在国内要求这个 American First 这样子的一个一个制造一个流。对对，所以他本身就有这样的一个风向，嗯、然后加上他又请上请了一个这样的一个贸易代表来帮他制定贸易政策，我觉得是一个微观层面吧，可以看到整个贸易战的走向，从关税战开始，一直到往后发展，开始走向这个。呃，所谓现在我们叫贸易，呃，叫科技战呀、新芯,芯片呀这些领域，我觉得跟当时请的这个，呃，贸易政策代表去做的这一系列的政策和制定是有关系的。那事实现在确实也证明，嗯、对我们影响或者说对中国企业来讲，关税可能并不是最痛苦的那个部分。最痛
0: 苦的那个部分，嗯,嗯，在科技行业的这种出口管制以及他们出台的各式各样的清单。其实非常绕啊，就再次印证了，就是说你刚刚提到的川普任命的这个这个官员，他非常精通于这方面的法律问题和各式各样的这种呃判断。我们就拿出口管制为例，关税非常好理解，就是说你的产品到我们国家来要卖的价格更高了，利润更少了，那这个自然而然就会变成一个阻力。但出口管制好像仿佛就是说。美国的东西出口到中国企业会有面临到一些阻碍，那这背后对于我们的影响的这个逻辑是如何理解
1: ？出国管制和这个所谓的关税，就像我我觉得他们最大的区别，就像我前面讲的，它一个是以这个这个海关的进出口环节去加征关税作为一个这样的一个措施，和你非这个不是通过海关的这个环节，可能是通过就是一个国家，比如说商务部。或者其他的政府部门对他的这个出口的行为产生一定的限制，那出口管制其实就是这样的一个制度，它是美国商务部，商务部下面有一个部门叫呃产业安全局，我们叫它 BIS 这个部门，它会针对美国他们认为非常重要的，对于美国来讲非常重要的一些技术、软件或者一些产品，它会列一个清单。啊，在这个清单上的所有产品呢，嗯、你出口到不同的目的国，出去出口到不不不同的这个目的的实体，就是施加一定的限制。它这个限制主要表现形式，就说白了就一种，就是你要申请许可证，或者是你没有许可证，你就不可以再出去。其实就是这样的一个方式，去对整个的这个美国，他认为对他们这个无论是外交利益来好，还是国家安全政策来好，非常重要的这一类的产品，做这样的一个管控。这个就是美国出口管制制度的一个核心。嗯、我我经常讲，美国出口管制制度的核心，它其实是以所谓的美国他们最关心的这种物象为核心的一个制度所引发出来的。嗯
0: 、物象这个词，这两年也经常能够非常频繁地被看到。呃，美国认为我这一个呃几纳米的芯片制成的这个技术，或者这个技术所生产出来的一个元器件，它可能是呃关系到 anyway 一些他们觉得重要的理由，安全也好，这个技术也好，那可能就是说。呃，不允许像这个名单上的这些企业来提供这样的产品或者技术了啊。
1: 是的，是的。我们之所以说物像啊，其实这是个翻译过来的词儿。这个在美国的这个出口管制法下， oh. 我们叫美国出口管制法，它叫那个 Export Administration Regulation， 叫美国出口管理法。它这个法律下面呢，嗯、有一个概念叫 items， 就是美国法下的 items。它它这个 items 呢，嗯、是包括有三大类的东西，一个叫软件。技术和 commodity 就是叫、嗯、呃，我们一般把它翻成就是物品，叫 commodity， 商品就可以把对物品,对物品商品，嗯、所以呢，它是把这个东西合在一起，它们叫 items， 所以我们把 items 翻成物像。就物像这个概念呢，嗯、其实听上去挺抽象的，不把它翻成简单的这种产品啊、商品，就是因为它不仅包括你可以看到我刚刚说的那三类，其实它不仅包括实物，它也包括技术、嗯、软件。这个也是美国出口管制法非常有特色的一个一个点，就是它管的范围是非常广的。这个物像包括了这个虚拟的这种<对>是吧？技术还包括了这种实物，嗯、所以都在它这个物像的管控范围里
0: 。哎，就可以看到这种越是抽象的定义被制造出来过后，往往就伴随一个非常大的解释空间和大的自由<笑>嗯，是
1: 的，是的，是这样的。嗯、然后呢，他们这个。不仅是管控的物象范围很广，他们管控的行为也非常广，就是我们会理解啊。嗯出口管制法，嗯、那不就是管出口环节吗？对吧？就是、啊、像我们，我嗯、<笑>对，我们之前也有，比如客户来问，啊，那美国出口管制法是不是就管美国出口到中国的这个环节？其实他们对出口这个概念也是有很大的一个解释空间。他们的这个 export，、嗯、它不仅包括实质性的啊，比如美国出口到中国的这个出口，它还叫，它还,还包括一个叫 re-export， 叫再出口。这个再出口的概念，就是美国出口到中国之后，我中国比如再出口到俄罗斯，这个环节、嗯、再出口也是属于他们这个出口管制法下的出口的概念。那这就有点
0: 长臂管辖的感觉了，啊<三>、嗯，有点的对的，是
1: 的，对我过会可以再讲讲，就讲讲这个重点，嗯、讲讲这个长臂管辖。这个出口他们还包括一个概念叫视同出口，嗯、叫 deem export。嗯、这个视同出口的概念就是，哪怕我在美国本国一国之内，我美国人。跟一个在美国的中国人讲了一个，分享了一个，我受他这个美国管控清单上的，比如说重要的技术，或者是一个物所谓的软件或者物象，那他这也算是他们的一个出口行为，也要受到这个美国出口管制法的一个管控，所以他们这个出口是也是很很广的，那可以看到美国的这个立法技术是很
0: 非常很复杂的、哦。家的这些企业来讲，面对这种出口管制的清单和他们的这些一系列的这种方案，那我们最直观的这个影响是不是就是我某些高科技的一些产品要用到这些美国生产的软件也好、技术也好，是不是就现在他们就没法没法这么干了，就没法生产这些产品了
1: ？如果是这些公司被不幸的加入了这个实体清单
0: ，嗯，然后
1: 在没有美国商务部的许可的情况下。它确实不能够直接的从美国的供应商，间接其实也不可以从那儿采购，就是受控的这些物项。嗯、这个其实也是我们现在大家也从新闻里看到啊，比如芯片啊这些行业，为什么我们要有有很多的自研，嗯、或者说我们要鼓励大家自己去去国内的公司自己去做研发？因为我们希不希望我们所有的中国公司都在我们的供应链的，尤其是采购端，非常的依赖。美国的无论是芯这个技术也好，软件也好，或者是实物也好，这样确实是对我们会有一些暗呃潜在的隐患吧
0: 。呃，大学里面学了这个芯片设计的这个同学，在当年他们、嗯、他们选计算机方向的，可能最热门的还是编程软件类的，当时也不是很热门的一个就芯片设计。他们去了那个，但其实这两年就迅速的火热起来了啊、呃，包括招生的规模和各方面的这种。<笑>这种这种业务上，他们现在包括自己导师的一些项目的这种科研投入都是指数级的增长。
1: 其实从国家层面也好，还是说整个产业导向也好，确实是要开始从源头，因为你可以听到我刚刚讲美国出口管制法，发现它就是从源头就开始管控到你的这个呃技术也好啊，产品也好啊。所以我们是希望说，至少整一整个的这个公，比如说我公司。做芯片，无论你是在芯片的设计的哪一个环节，我们都希望能不完全依赖啊美国的这个美国的这些产品，嗯、这样我们至少有一个可替代性。将来
0: ，嗯，对我之前遇到过的一些项目，就比如说，嗯 ，EDA 嘛，就芯片设计成功的这个软件、嗯、，EDA 软件他们可能现在只能用去年的版本了，嗯、今年最新的版本就没法给他们推了<笑>啊，那这个是
1: 的，是的，有点难受。你像有一些我们知道的这些几个比较大的公司啊，被制裁、被放到实体清单的实体清单的这种大的公司，做芯片设计的公司，你想他们都拿不到美国的设计软件，他们怎么做这个芯片设计？所以这这是一个摆在现实的非常现实的这个问题，因为现在市场上大部分的软件全部都是美国
0: ，特别是 to B 端的这种。对
1: 的，对的，是
0: 的。嗯嗯，哎，那就其实技术上我们强调要自研，或者说加大投入去去缓解这方面的劣势。法律手段我们能否有一些，呃，可以尝试的努力呢？就你包括你刚刚所说的申请这个许可证，那如果申请到了过后，就可以去走这样的一个出口，<对>或者呃购入这样的一些技术产品了。那这个许可证只是说。他们只是把这个制度设在那儿，我实际上美国政府也不会给你这个许可证，还是说我们努努力可以去尝试申请这个许可证呢？有没有过一些成功的先例？
1: 呃，是这样子的，我我这里正好也再介绍一下美国这个出口管制法下的各类的这种所谓的黑名单吧，就是这种管控清单。嗯、因为其实不同的管控清单，企业它要面临的这个受限的这个程度是不一样的。你比如说我们比较熟悉的这个实体清单，嗯、有很多现在中国企业是吧？上前几周又有三十几家被上了，那就每季度都会有一
0: 些。对,对,嗯、
1: 对，被列到这个实体清单，实体清单可能是这几类清单里大家最最火的一类哈。这个清单如果一旦被放上去之后呢，它的受限就是你不没有许可证，你就不能拿到这个这个美国的这些受控物项，许可证是可以申请的。而且，据我所知，有很多企业，其实大部分是美国企业自己去申请，因为他们想跟中国企业做生意嘛。就我还是想把，比如说，即使啊，我们这个某个大的这个中国的科技公司被放到实体清单了，但是美国的供应商嘛，还是想继续跟他做生意，所以他们都会去尝试去跟美国的商务部申请这个许可证。那有一些呢，比如美国商务商务部认为，就审核这个审批过后，发现啊这些技术或者这些产品也没那么真正的是对他们这个国家安全啊，所谓的这个有那么大利益的。那同时他们也要赚钱，就会发这个许可证，让他们继续做生意。那有的呢，可能就不会通过。他这个就是一个叫个案的这样的审批的方式，去看要不要给你这个许可证。所以，实体清单拉上去之后呢，并不意味着你这就对你这个企业宣判死刑了，就没有这个这个概念。只是说拉上去之后呢，你的美国直接采购的供应链受了一些影响。那这个影响，你可以通过申请许可证的方式去缓解，也可以通过我不依赖你美国供应链去缓解，对吧？我自研，我去采购欧洲的，采购其他国家产品也可以的。所以就是，虽然现在咱们已经有这么多的中国企业在实体清单上了，这并不意味着说都是对他们宣判了死刑啊，或者是有有那么大的一个一个影响。这个是实体清单。然后我可以再介绍一下，一出口管制下黑名单制度还有两类清单，分别是可以把它理解成属于一一类比实体清单威力更低一级的，叫呃未经核实清单，我们叫它 UVL， 就是 unverified list。这是一个比实体清单威力更轻一点的。用大白话讲，这个意思就是，美国政府认为你这个企业拿了我们的受控物项，我觉得你有风险，我觉得你可能拿着这个物项会去干一些违反我们这个美国出口管制政策的一些行为。但是呢，他又没抓到实锤，他就会把你放到这个 u v l 上去。这个 u v l 放上去之后呢，它的这个后果没有实体清单那么严重，但是而且企业是很容易去申请。去跟美国政府去申，呃，比如说发一个这个信函呀，去跟他解释啊，说你们对我之前的这个有误解，我们拿着你的产品没有就是做违规的使用，我们是怎么怎么样的一个使用方式？那其实这样解释完之后，很多企业都从这个 U V L 上就直接被移除出去了，所以放在这个未经核实清单，它的后果没那么严重一点。然后另一类清单呢，是比实体清单更加严重的一类清单，这个叫。啊，被拒绝交易清单翻译过来，中呃，英文叫 Denied Person List， 这个意思就是被放到这个清单之后呢，就没有任何的许可空间了。你放到这个清单上之后呢，就任何的跟美国的公司的这种交易，任何的这个美国物项都不可以取得。就这个放到这个清单之后呢，基本上就相当于宣判你没有就被剥夺了跟任何美国企业做生意的可能性。就是美国企业也不可能再去去申请一个什么许可证继续跟你做生意了，所以这个清单其实是就是在出口管制法下，对，在出口管制法下最严最严格的一类清单。清单嗯、我们中国的有一家呃公司，在一八年的时候，如果大家关注新闻，跟美国当时的商务部 BIS 谈了一个十亿美元的和解协议。这个公司因为之前的一些行为吧，被列到了这个 DSL 上。对他们来讲，这是非常非常严重的一个后果，所以他们才要去跟美国谈这样的一个和解，去嗯缴纳非常高额的罚金，以取得继续跟美国这个公司啊交
0: 易的机会。对的，
1: 对的，对的。包括他们后面还列了一个十年的监管期，就是因为他们被列到这个 DSL 的后果是很严重的。但你可以看到，从一八年到现在。那么多被列到实体清单的公司，其实没有几个去跟美国政府谈和解。他们<对>没有在，他<对>们没有因为这个实体清单的事情去跟美国政府谈和解，就是因为他的，对对对，嗯、所以那个效力是没有说那么那么的，呃，严重的。当然，它肯定一定程度是可以威威慑到你这个公司的一些，就是会影响到一些日常经营，但没有到一个非常非常严重的一个、嗯、一个地步
0: 。我这里面其实从一个单纯法律人的视角，会有一些疑问的啊。就是被列到实体清单上，它是一个政府一个朝令夕改类型的一个行政行为呢。就比如说，我今天就是说我哪怕通过一些呃小手段，或者通过一些其他的法律工具也好，就把你列到这个清单上，呃，你就不允许呃之后跟美国公司呃做交易了。还是说我会比较那么早个几年颁布一些？相关的这种要求和规定，需要你遵守这个合规的这个要求，然后你不遵守了，然后我正好有个理由把你列到这些清单上去。那实际上，我觉得这个背后还是有一些区别的，就是它是不是一个可规避的事情？从法律手段，我们抛开技术和其他的这种政治因素，从法律手段，它是否是一个提前可以预防、可规避的
1: ？这么说吧，我们很多时候，我们自己的客户也是从美国发的公告里发现自己伤了实体清单，就是他们没有一个任何的一个提前的。呃，告知，而且很多时候他们的信息来源其实也不是那么透明的，而且他们被加入这个实体清单的原因呢，也是各种各样的。那有一些可能他有一些非常明确的违规的，这样违反了美国的这个出口管制的一些行为啊，比如违规的像某些特定的国家出口了美国的这些物项啊。但是有些行为呢，至少在我们看来啊。所谓的这个，就这些问题是从他们自己的这个利益来看是有问题，但是从我们中国公司自己角度来看，会觉得有什么问题呢？所以，嗯，不没有任何的一个提前的一个程序去告知你，我要把你列到这个清单上啦，你应该要怎么做啊？其实都没有，就是一个他们的公告、嗯
0: 。大家都是崇尚说美国是一个法治国家嘛，但如果真的就是在跟这个 BIS 部门打交道过程当中，就是不批。然后就是觉得他没有道理，那就是要最后硬刚的话，那那在从法律手段，他可以硬刚到什么程度呢？是法院上诉，还是说最后能有过先例、有过这么操作过的一些案例吗
1: ？那是有的。美国政府在这个 BIS， 它有明确的一个实体清单的移除制度，你可以去向美国的商务部去申请要求移除，嗯、你也可以提供各类证据去证明啊，你你没有这个相关的行为，去跟他进行沟通，这个是有一个。呃，明确的程序，行政程序的，就是去申请移除。如果说行政程序走不通，嗯、你也可以走法律，就是司法途径去认为的，就是说这个类似于中国的这个行政诉讼的这样的一个东西，你会觉得美国商务部，对,对对对，你会觉得美国商务部的这个、嗯、这个行为是。什么什么 arbitrary 的，就是任意的，啊、没有这个 due process， 这个都都是可以去做的。但是呢，目前，<笑>嗯、第一个是有公司有中国公司去做了，我知道目前应该是有一家中国公司，至少啊，通过这样的，我他成功的被成功的从实体清单上移除下来了，嗯、应该是有这样的一个。有一个公司是成功的，嗯、对，然后大部分呢公司，就像我前面讲的，因为这个清单本身它没有到那个可以把你判定死刑的那个地步，很多中国公司可能不愿意花这个成本去跟他们做这样的一个沟通，或者说去做后续的一个法律的救济，这是一个非常现实的考虑啊。第二个考虑就是说这些东西。很多中国公司没有经验呀、啊，或者是他们有时候也就像我讲的，他们那个比如供应链啊，他们觉得用其他的这种，呃改改变供应链经营模式的方式啊，或者其他方式啊，也能去减少它这个实体清单带来的负面影响，那索性也就不走这样的法律救济了。但是从法律层面来讲，他们是有这个程序可走的。制裁和出口管制总是放在一起讲。现在咱们中国有时候看新闻里啊，就讲都讲制裁。其实有时候制裁这个概念，呃，放在法律项下不太一样。对对对，放在法律的这个体系里面，经济制裁和这个出口管制，它是完全是两个不同的领域，它也是有两个不同的这个法律的美国的行政机构在负责的。确实是，也是现在。从美国层面来讲，在主力发力的一个部门，他们也时常的会针对中国，针对我们国家的这个地区也好呀，还有特定的企业人员也好，会采取这样的经济制裁的一些行为。他们每一个政府机构有自己的职责，然后他们有的法律武器，他们关注点是不一样的。就像我前面跟你讲到的那个经济呃出国管制嘛，它是以物项为核心的一个管控。然后经济制裁呢？我们现在如果讲经济制裁，它其实是以美国金融体系为重要为重要的这个出发点的一个一个管控，因为它的这个经济制裁，它前面讲到了“经济”两二字，它重点就在于要去管控啊，比如说被列到这个制裁清单之后呀，你不能呃再使用美元进行交易了呀，或者说你所有的美国的金融系统你都不能够再接触了呀。还有刚刚你刚刚提到的那个居民融合清单，它不允许美国的公司去投资这些清单上的企业了呀。它是从这种金融经济的角度去对这些公司进行一个限制、
0: 嗯，以美元货币为基础的，我这么理解。嗯，对，是,是这样子的，美元货币
1: 为基础的，然后美国金融体系为系统的，嗯、这个是呃美国的这个经济制裁最大的一个特点，也是它能产生实质性作用的一个最大的特点。我们前面也其实也提到长臂管辖这个事情嘛。就是你可以看到为什么我刚刚提到我们提到那个出口管制法下，它的长臂管辖就是它除了管自己本国的，它还能管其他国家再出口到其他国家的，<对>那就是原原因就在于它能管控它的管控目的出发点是它的美国产品，它觉得只要是我的产品，你无论流经到世界上哪个国家，我可能都要管你。然后在经济制裁下呢，它的这个长臂管辖就在于它的美元、美元货币，不美元我哪怕是，嗯，对对，你哪怕是两个。企业之间，你们中间没有一个是美国公司，你也不在我们美国做生意，但是你使用了我的美元，那我就可以管你
0: ，比如说把你账户冻结，嗯、或者就是说其他的一些金融上的手段。<对>嗯
1: ，对的，对的。而且因为现在现在全球的金融体系其实还是蛮依赖美国的，无论是你货币结算是用美元，嗯、还是说有大量的金融机构其实都在美国会有这样的，代理行啊、分行啊。所以你如果把它从这个美国美元美元的金融系统切除出去了，其实对于现阶段的很多的国家的金融体系来讲，都是一个很大的一个一个冲击。这也是为什么它的经济制裁会有很大的一个威力的一个原因。嗯
0: ，对。那这里面其实我是还是想顺着去探讨一些问题的。如果说呃，我美国这个国家它就是很厉害，或者就是说各方面金融体系很厉害，美元就是全世界都在用。那我不允许你跟我美国公司做生意，你不能允许我，呃，那个用美元。那似乎还有那么一点点道理，那起码这个货币是人家的嘛。但其实我们能看到，嗯、其实除了这种制度以外，他们似乎要管得更宽一点。这里面其实也就是会涉及到一级制裁和二级制裁这样概念的一个区分。大家很多时候指责其实就是说，我不光要管你美元，可能就是说，呃，不光要管你这个国家，可能还要。呃，以一个更广泛的范围，就是说管你这个国家和其他国家的一些交易，对，那这个是怎么理解的？就比如说可以从两种制裁制度的区别来可以展开聊聊
1: 。对，对的，美国经济制裁下面确实分成一级制裁和二级制裁。一级制裁就像你讲的，我还可以理解一点，对吧？因为它是一般是涉及到有美、嗯、所谓的美国连接点的一些，呃。交易或者说一些行为，比如说我用了美国产品啊,啊，
0: 就是我厉害了，我不允许你跟我做生意，你不允许用我的东西，那还有还可以理解一点啊，嗯，
1: 对对对，然后它的这个二级制裁是被很多很多国家所诟病的，包括欧盟也是一直在认为美国的这个二级制裁是违反国际法的，因为你没有任何的这个美国连接点，嗯、你你通过你所谓的二级制裁的制度，为什么要管到我们？比如欧盟国家跟其他国家的之间的交易，对吧？所以欧盟它会有后面出台了一个叫阻断办法，我们中国后来也出到出了自己的这个阻断办法，嗯、就是为了去，本质上就是为了阻断这个二级制裁它的一个效力
0: 。那二级制
1: 裁，嗯、呃，简单来讲就是说这个交易当中没有任何的美国因素，没有任何美国连接点。嗯、但是呢，比如说哈，你只是跟一个被美国制裁的实体进行了交易。或者说你对被禁止的交易提供了实质性的帮助，那美国政府呢？他认为你这个交易也是可能会被呃制裁的，也有可能进而也被加到这个美国的这个制裁清单当中去。他们设这个二级制裁的目的，其实本质上是为了进一步的扩大他们制裁的威力，就是为了尽可能的让其他国家啊能够遵守他们的这个制裁，哪怕是不是直接的有美国连接点，那没有美国连接点的，我也要希望你们。呃，能够尽可能的扩大美国制裁的这个最终的这样一个效果，所设立的一个制裁制度。但其实美国在他自己的这个，不论是 all fact 的网站也好，还是他们自己的这个，呃，各种的这个制裁条例里面，从来没有过刺激制裁这样一个概念。就它没有一个在英文里，这个叫 secondary sanction， 它从来没有一个东西叫 secondary sanction 是什么什么什么，因为他们自己也知道这个东西吧，就是你要拿到法理层面来讲是很容易被诟病的，所以这个也是经常一个制裁项目出来，你会看到就是无论是美国律师事务所也好，还是中国律师事务所也好，他们会分析啊，这个制裁到底有没有二级制裁的效力呢？大家有时候对到底有没有二级制裁，甚至有一些争议，就是因为美国政府从来不会在他的条例里写的那么清楚，这个项目到底有没有二级制裁，他们只会在，比如说他们的 FAQ， 就是这个叫问答里面， K, 或者是对
0: 问答，嗯，
1: 对，或者是实质性的有案例出来之后，他们可能会有一些解释，但他们很少会在这个真的法规里面把这个二级制裁写的那么清楚
0: 。如果说企业在全球合规的一个灰色地带了。
1: 对，这确实是一个难点，就是说，企业在考虑我跟我的实体，就是我跟我的贸易伙伴在交易的时候，或者我跟我的客户在交易的时候，到底有没有碰到这个制裁的雷区，到底是不是会触发美国的刺激制裁，这个东西是需要一个，我觉得一方面是对法规的解读，你要很很深刻的理解，第二是要对美国的这个过往的。呃，这个我们叫 enforcement action， 就是他的这个案例啊，还有他的这个执法的一些行为，到底是什么样的一个路径，要有一个理比较深刻的理解。第三点就是你要对，呃，美国政府这个就是立法的原意啊，或者说你了解一些政府里面就是行为，他们就政府官员的。呃，他们就是做这个立法的一些当时的一些背景的考虑啊，这些其实是综合的考虑。当然，从合规角度来讲啊，合规律师们永远都是比较谨慎的，就会觉得你最好什么都别做。
0: <笑>哎、那你就说，那你现在要要要要要不要跟俄罗斯做生意呢？那其实就是一个很具体的问题嘛。
1: <笑>是的，就是这样子的。然后俄罗斯制裁出来之后，大家纷纷提到有一个东西叫寒蝉效应嘛，就是讲说很多企业都很害怕。嗯嗯而且在合规领域，我们还有个词叫 over compliance， 叫过度合规。就是很多时候，其实人家美国或者说这个法规本身也没有禁止，但因为我很害怕，呃，会产生一些其他的这个其他的问题，我就是干脆就什么都不做了。那确实也有这样的企业去做这样的这样的行为，因为毕竟每个企业的风险偏好不一样，然后他们合规的这个。程度啊，然后合规的偏好也不一样，所以确实是一个不是那么简简单单、非黑即白的。又加上它这个刺激制裁又写的不是那么的清楚，那就企企业在这个合规的过程当中难度就会更加增就更大了。所以有时候我们老讲这个东西，它不是个法律，它不是一个科学，它很多时候是一个综合判断的一个。一个、嗯、一个艺术吧，我们觉得它是一个 art，not <我> <a> science。我觉得就
0: 是把各种的这种文字<对>经验，然后可能还有一些这种政治或者一些当下的一些判断杂糅起来的一个东西。<对>它不是一个是这样子的代码化的一个输入 A 就导出 B 的结果。
1: <对>嗯，而且每一个企业的背景和他的情况也是不一样的，对吧？嗯、所以每一个情况都是要去个案判断，然后再加上。这个无论是律师也好，或者是你合规专业人员也好，对这些对这些问题的认识和判断
0: 。那其实刚刚提到了，其实包括欧盟，包括我国也在尝试一些回应或者说阻止美国这种相对霸权的这种制裁制度的一些手段，嗯、就包括阻断办法。刚刚提到了，包括我国<对>这两年其实也出台了。这个反外国制裁法，包括不可靠实体清单，这样也是挺多的一些反制措施。<对>那这些反制措施，我多多少少还是会有一些效果的。嗯、就是从你的这个视角来看，就就可以拿阻断办法先举例来聊一聊它的这个，呃，法律上和现实中的这个逻辑和是一个什么样的逻辑？就是说我粗浅的理解，是不是可以认为，就美国它要制裁管理这些经济行为，那我是不是就是给企业？去做这些美国不允许的经济行为，一个合体化的室友呢，就是把这个美国的制裁，在至少在我本国的管辖的领域内给阻断掉
1: 。对的，中国是一定会采取反制措施的。我们现在就像你提的，嗯、我们提到的这些法律，确实是从二零二零年开始，一直到现在都陆陆续续的发布出来了。我觉得效果是肯定有的。嗯、首先从微观层面来讲啊，嗯、这些跨国公司是都比较紧张。只要出了一个新的这样的法规，他们马上就要去，啊、呃，来来问律师啊，会问问这个到底是怎么样的一个情况，会不会对他们的这个呃在中国的业务啊、经营啊产生影响？他们应该怎么办？怎么去应对？那其实这个是他们作为跨国企业，嗯、作为一个最核心第一面直面这些问题的人，他肯定会要考虑的事情嘛。那我觉得接下来，嗯、比如说，尤其是美国，又是一个。是吧？这个企业可以去跟政府 lobby 的这样的一个,一个国家，所以呢，如果说这样的法律是执行的，会让很多跨国公司面临很多的困难的话，我觉得进阶的也会更多的产生，比如美国自己在政策层面可能也会考虑一些一些事情。所以从效果层面来讲，肯定是有效果，而且是有必要的去做这样的一些反制的回应。但、嗯、至于从立法技术啊，就是我们谈从。技术角度来讲，或者说目前实,实践程度如何，确实我觉得还是有有待继续观察。因为我觉得我们去使用这些反制措施，至少我自己的观察来看，我们还是非常克制的，不是说要把这个。这个所有的遵守了美国制裁法的这些公司，我都拉到所谓的阻断办法下面的这些情况限制的情况里面。我们还是会希望有更多的就是跨国公司来中国做生意嘛，所以不可能说有那么一个极端的一个反应，就是要一定要极端的二选一。确实是现在我觉得这个面临两难的境地，这个这这个情况是存在的，而且我我感觉会越来越越来越严重。但是呢，这并不意味着一定是在这个非黑即白的当中去二选一。我觉得还是有一些可以去
0: 在实务中，我觉得会有一些相对灵活一点的这个处理方式，可能，嗯
1: ，对。而且阻断办法就这个办法本身而言，这个办法要产生实质性的效果，它是需要商务部发一个具体的禁令。就这个禁令发布之后呢，嗯、企业才有一个依据去遵守这个禁令。到目前为止，我们商务部一直没有发布这个指令，所以呢，就是目前来讲，企业还是有一些可以呃可以去观望的空间吧。就是关于这个阻断办法，但本身这个法理或者说这个法律依据，呃或者说这个法律制度，确实是已经出来了。它的这个目的就是说，要对外国歧视性的制裁行为进行阻断。比如说，一个国家颁布了一副制裁法律，它阻止了中国企业跟一个第三国。之间的交易，那我们就会认为说、嗯、啊，这个这个制裁对中国企业来讲是个歧视性的制裁。那我要去跟商务部申请，说要你要发一个禁令、嗯啊，把这个制裁的措施发到你的禁令里，这样呢就不允许大家去遵守这个制裁措施了。所以它是这样的一个一个立法的一个逻辑，嗯、对。但目前为止呢，呃，这个禁令目前还没有发发布任何的一个禁令
0: ，嗯，可能公开渠道还没有发布，我觉得。但实际上可能、啊、可能可能有真的是不得而知了，可能,可能至少我我俩是没有接触到过在公作
1: 。<笑>对对对对对对，<笑>我们我们公开渠道确实没有看到啊、嗯、这个禁令的情况，嗯嗯、但是中国已经制裁了，就是从政从这个公开渠道发布的，比如外交部啊、商务部发布了，已经有制裁一些啊、呃、欧盟啊或者是美国的官员了。嗯
0: ，还有一些公司，嗯、对，对对
1: 还有一些公司，自然人公
0: 司，对对一些军火公司吧，我就想对对对，
1: 军火公司，对，就是我总体来讲，我们的这个反制还是比较是比较克制，克制克制对，比较克制的，嗯，嗯
0: 嗯对。那除了阻断办法外，那这个反外国,国制裁法是不是也是一个类似的逻辑？就面对这种国外的制裁，还是有对的，
1: 对的。呃，反外国制裁法总体逻辑是一致的，但是它跟阻断办法的区别在于，它是一人大通过的一部法律，对吧？阻断办法它只是商务部的一个部门规章，所以它是一个是这个级别更高，它是人大通过的一部法律。第二呢，嗯、它的它的范围应该要比这个阻断办法更广，所以它会有更多的解释空间。嗯会为我们将来，比如说可能会有更多的这样的一个反制法律武器，提供一个非常有利的一个法律基础吧。因为毕竟现在处在这个环境下，我们也要这个所谓的有法可依的去去做任何的这样的，无论是反制也好，还是说其他的这样的限制行为也好。对，所以这部法律有，我觉得有很大的意义
0: 。我我们在大学期间也会帮导师，或者说参与到一些立法的这种课题课题当中。那可能当时我会觉得。就是似乎意义没那么大，但你看这一波下来，如果真的需要当下在很短的时间内就出台这样技术性很高的这种法律或者规章法规的话，那其实前期的这种课题或者积累或者相关的调研，那还是很有必要的
1: 啊。是的，是的，是的，因为呃，从比较法的角度来讲，其他国家的这些制度啊，呃、都是可以可以借鉴的。毕竟欧盟他们也有自己的东西，嗯、对吧？很多其他国家也有，嗯、确实是，都是可以通过这种多种借鉴的方式，最终当然也要结合我们国家自己的这个情况
0: 。那是不是还有一个不可靠实体清单？这个是我印象中出台的比较早，甚至当年在并购圈还讨论非常火热的
1: 不可实体清单是2020年9月份就已经出台，这是最早的一份清单。这个清单我觉得，嗯、我个人观察，我觉得它很类似于美国就出口管制啊，经济。出口管制和经济制裁下的这种黑名单制度，它主要是以清单为管控。你、oh, <okay. S 1> 刚刚我们说到阻断办法，嗯、其实它本质上是阻断一部<为>对阻断一个行为，然后这个清单它是不搞实体清单，它是以清单管控为呃为一个主要的这个手段，把一些认为这个危害了我们中国的国家主权呀、安全呀，然后损害中国企业利益、合法利益的这些都列进去。嗯，嗯这个确实是更早的，然后这个也是。呃，把我们就是整个的这个反反制措施的这个法律武器又增加了嘛，这个库就是总体来讲，我觉得慢慢的这个会对,对，这样两库涨不少
0: 。那其实刚刚聊了很多，我相信信息量也很大，就是包括美国不同的这种出口管制下的各式各样的清单，<笑>还有不同制裁它的逻辑，以及包括中国、欧盟应对这种情况所做出的一些尝试吧。那其实这其实相当于我觉得是对我们过去五年的。一个总结吧，啊，但可能，呃，聊的没有说一些事情，可能也没有办法聊得特别的详细跟细节。但我觉得他已经比较能够以一种通俗化的感觉跟大家，啊、呃，去说这是到底是怎么一回事儿，以及他背后的这个逻辑跟落到的结果，他究竟是一个什么样的情况，我觉得还是挺有帮助的
1: 。对我来讲，过去五年你要回顾一下的话，一个是他跟我的工作密切相关。第二个呢，确实是它也跟整个的这个世界的局势，还有这个两国之间的关系也是密切相关的。你会从微观层面，你也能看到这些企业会因为啊，美国今天发了一个新的规定，明天又发了一个新的清单，对他们的这个影响。我我觉得，无论对中国公司在国际化的过程当中，或者是外国公司在中国经营的过程当中，接下来都会面临。很多的挑战，那这些挑战，嗯
0: ，作为一个贸易合规律师，也是忙到飞起。
1: <笑>我我是这样，我在准备就是来这期节目的时候，啊、我就回顾了一下我过去几年的这些邮件呀、啊，然后东西啊，我发现在二零一八年的时候，当时我们正是在处理这个关税的加征关税的事情，然后跟美国的一个律师事务所合作，嗯、他我们当时跟他讲，我们最近特别特别忙。然后他们就跟我们讲，他们也特别特别忙。他们觉得 Trump 是想 make trade attorney great again， <笑>所以他们他们觉得就是 Trump 当时的一些政策嘛，嗯、确实是本来其实贸易和贸易领域的那个贸易律师，呃，嗯，他是一个不是说那么热热门，但也一直存在的一个一个领域。但因为过去这几年呢，嗯、就突然变得非常非常的火。就除了这个传统领域的 WTO 双反。这些律师之外呢，那我们今天谈到的这些出国管制、贸易合规领域的律师需求也是越来越大了。过去几年，嗯、甚至啊、呃，有的律所可能之前都没有任何这方面的律师。那因为市场的需求啊、呃，企业的客户的需求，那、呃、必须得要啊、呃，配备相关的这样的专业人员去做这样的事情。所以这个，嗯、而且未来根据我们今天的这个讨论呀、啊，或者是未来的一个观望来看。我觉得这方面的需求或者这方面的市场，应该还是一直有这个存在的空间的。一旦是美国的这个出口管制、经济制裁，它已经都非常明确的摆在现在台面上来，跟你这个中国公司去去进行一定的这样的一个呃交讨价还价，对讨价还价的一个过程了，对吧？那所有的中国企业，嗯，包括外国公司，它都要面临着比之前要更高的一个。注意义务和更高的对这些法律的了解，做生意也好，还是说你你打交道也好，其实都要都要开始有这方面的知识了。其实之前跨国公司还是一直都有的，尤其是美国公司，他们的贸易合规部门其实一直都有做这方面工作的相关人员。但中国公司之前可能更薄弱一点，尤其是国际化程度没那么高的中国公司。